Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste, ich freue mich, dir heute ein bisschen etwas darüber erzählen zu können, wie du gut und sicher in Indien auch ankommst. Ich habe mich jetzt tatsächlich bewusst dagegen entschieden, eine Episode zur Vorbereitung zur Reise nach Indien zu machen, inklusive Packliste, Visum, gesundheitliche Vorbereitungen, Reiseroute erstmal. Einfach, weil du da schon mal in meine Vortragsserie hineinhören kannst. Da habe ich schon mal einen ganzen Podcast eigentlich dazu gemacht und dann kannst du erstmal reinhören. Falls es dazu Fragen gibt, kontaktiere ich mich bitte und vielleicht entschließe ich mich, da vielleicht doch noch mal intensiver drauf einzugehen, falls es Unklarheiten gibt. Heute soll es tatsächlich darum gehen, wie komme ich gut und sicher in Indien an. Das war tatsächlich noch vor ein paar Jahren ein viel größeres und unsicheres Thema, Gerade, du wirst es auch gemerkt haben, wenn du schon mal nach Flügen für Indien geguckt hast, weil viele, viele Flüge tatsächlich nachts ankommen aus Europa und auch nachts dann tatsächlich wieder starten, das mit einiger Unsicherheit bei euch verbunden ist, muss es aber gar nicht, wenn du so ein paar Dinge beachtest. Zum einen... Es ist natürlich wichtig, dass du deinen Flug gebucht hast. Meistens wirst du in Delhi ankommen und landen. Manchmal kann es auch Mumbai oder Bangalore sein. Viele meiner Touren starten tatsächlich auch in Kerala. Dann kommst du wahrscheinlich am Flughafen in Kochi oder an einem kleineren Flughafen an. Wenn du in am Flughafen in Indien gelandet bist. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es Delhi ist, weil das einfach bei 90% von euch der Fall sein wird, dass ihr in Delhi ankommt. Der Flughafen Delhi, der Indira Gandhi Internationale Airport, ist ein wirklich schöner Flughafen, ziemlich groß. Man läuft also erstmal ziemlich lange bis zur Immigration. Bei der Immigration stellt ihr euch bitte bei der, beim International Arrival an, also bei den internationalen Ankömmlingen. Und da, bevor ihr euer Visum vorzeigt und praktisch an der Reihe seid, müsst ihr erstmal so eine kleine Karte ausfüllen. Die liegt rum, manchmal kriegt man die auch schon im Flughafen. Guckt einfach danach, habt am besten auch einen Stift dabei und ähm, auch noch euer Flugticket, weil da muss die Flugnummer rauf, eure Reisepassnummer, eine indische Adresse, eine Kontaktnummer. Einfach, dass ihr das flink ausgefüllt habt, weil je nachdem, wann man ankommt, kann man entweder ja Glück haben und man ist sofort dann auch am Immigrationsschalter oder man muss tatsächlich ganz schön lange anstehen 
und einfach, dass man nicht alle dann schon vor sich hat, nur weil man noch diese Karte ausführt und nach einem Stift sucht oder sowas halt. Und dass man da einfach wirklich ruckzuck durchkommt und relativ früh in der Schlange steht, wenn es denn eine geben sollte. Wenn ihr euer ETA-Visum, also euer elektronisches Visum ähm, habt, das ihr online beantragt habt, braucht ihr diesen ETA-Ausdruck. Und am Schalter selbst gebt ihr dann also dieses Kärtchen ab, was ihr ausgefüllt habt, zeigt den Ausdruck vor, ähm, euren Reisepass und dann werden biometrische Vermessungen von euch gemacht und ihr kriegt dann auch den Visumstempel sofort in euren Reisepass hinein. Dann geht ihr durch, durch den Gang weiter bis ähm, durch die Duty-Free-Läden und wartet dann natürlich auf eure Gepäckausgabe. Das ist natürlich nichts Neues. Ihr müsst dann sehen, entweder wenn ihr alleine reist, geht ihr dann ganz aus dem Flughafengebäude heraus. Wenn ihr organisiert reist, kann es auch sein, dass ihr schon in der ersten Halle abgeholt werdet. Dort dürfen nur ausgewählte Menschen rein und es ist ähm, immer mal anders. Manchmal kostet es 200 Rupien, dass wir da reinkommen und euch abholen können. Manchmal werden wir nicht reingelassen, weil es irgendwelche Feiertage gibt. Bei meinen Reisen wird es meistens der Fall sein, dass wir tatsächlich ganz draußen auf euch warten. Da müsst ihr durch die Gates 4, 5 oder 6 gehen und dann seht ihr schon, dass da auch viele andere Menschen warten mit Schildern, die euch abholen. Wenn ihr nicht von uns oder irgendjemanden abgeholt werdet, dann empfehle ich euch zum Prepaid-Taxischalter zu gehen, um dort euch ein Taxi zu bestellen, das ihr schon im Vorab zu einem festen Preis bezahlt. Die Taxis zugegeben sind etwas schäbig, aber man kann sich wirklich sicher sein, dass die euch dorthin bringen, wo ihr auch hingebracht werden wollt ohne dass die Taxifahrer irgendwelche Einwände haben und euch erzählen wollen, dass euer Hotel ausgebrannt ist oder dass in der Gegend gerade ein hinduistisches Fest stattfindet und deswegen gesperrt ist oder irgendwelche anderen Gründe. Man mag es nicht glauben, aber selbst erfahrenen Reisenden, Indienreisenden kann es öfter mal passieren, dass wir selbst da auch noch reingelegt werden. Einfach, dass ihr... Ähm, ein bisschen skeptisch seid, das braucht ihr ansonsten während der Indienreise gar nicht mehr zu sehr. Aber an diesen wirklich sehr hohen touristischen Aufkommensorten und eben, wenn ihr frisch aus Deutschland oder Schweiz, Österreich gerade ankommt, da gibt es noch den ein oder anderen Spezialisten, der wirklich versucht, uns da hereinzulegen und auszutricksen und auch auszunutzen. Also wie gesagt, nicht wenige sind dann auf einmal in der Agentur gelandet und haben auf einmal sich dabei gefunden, eine ganze neue Reise zu buchen. Einfach, dass euch das nicht passiert. Es gibt auch ähm, Taxischalter mit luxuriöseren Fahrzeugen, die dann auch klimatisiert sind. Auch die sollten in Ordnung sein. Aber wenn euch gleich so ein Fahrer wegschnappt, euch schon die Koffer irgendwie vorweg ähm, trägt und ihr euch gar nicht so schnell entscheiden konntet eigentlich, was ihr jetzt machen wolltet und euch da so ein bisschen gefangen seht, äh, dem würde ich versuchen zu entgehen. Sondern seid einfach wirklich, sobald ihr aus dem Tor geht, tief 
vorher nochmal durchatmen und dann entweder zu dem Prepaid-Schalter gehen oder zu einem anderen Taxistand, wo ihr dann euer Taxi bucht, den die Adresse sagt, am besten vorher schon den Preis aushandelt oder bezahlt habt, um dann sicher ins Hotel gefahren werden zu können. Ähm, ja, auf jeden Fall, selbst wenn ihr so spontan seid und eure ganze Indienreise ziemlich locker gestalten wollt, bitte habt die Unterkunft für die ersten ein, zwei Nächte in Delhi geplant und am besten habt auch schon geplant, wie ihr dann aus Delhi weiterreist. Also zumindest, dass ihr eine Vorstellung habt oder dass ihr euch da schon so ein bisschen vorinformiert habt, damit ihr dann auch wisst, wie es weitergeht. Es lohnt sich tatsächlich nicht so lange in Delhi zu bleiben. Es gibt deutlich schönere Orte in Indien. Delhi ist auch nicht schlimm, wenn man weiß, es richtig zu handhaben. Ähm, sucht euch da vielleicht so ein paar schöne Aktivitäten aus, die man in Delhi selbst macht. Sucht euch auch ein einigermaßen nettes Hotel aus, wo ihr auch weißt, wisst, dass das Frühstück, das ihr da bekommt, gut und sicher ist und auch gut schmeckt, dass die Menschen da einfach auch nett sind und euch gut betreuen. Tatsächlich gibt es auch ein sehr, sehr gutes Metrosystem in Delhi und auch eine Airport-Line, die bis zum internationalen Flughafen bzw. vom internationalen Flughafen bis in das Zentrum Delis direkt fährt. Es ist so, dass sie nachts nicht fährt für vier, fünf Stunden und das kann tatsächlich dann die Zeit sein, in der ihr gerade ankommt. Und es ist vielleicht auch einfach so, wenn ihr viel Gepäck habt oder wenn euer Hotel dann auch nicht genau an der Metrostation ist, wo ihr dann aussteigt, sondern dann eh wieder ein Taxi nehmen müsst, dass es manchmal einfach einfacher und unkomplizierter ist, einfach das Taxi vom Flughafen zu nehmen. Und ihr könnt so mit kalkulieren, dass das ungefähr zwischen 5 und 15 Euro kostet, diese Fahrt, also irgendwas so zwischen 500 und 12, 1200 Rupien und das ist dann auch total in Ordnung, wenn ihr sonst irgendwie die, erst mit der Metro fahrt, die zwar wirklich günstig ist, aber dann irgendwo ankommt, wo ihr dann auch wieder handeln müsst und dann eure 300, 400 Rupien bezahlt, dann kommt ihr auch oft nicht so viel günstiger, aber es dauert dann doch deutlich mehr und ja, so wird man eben von Haustür zu Haustür gefahren. Also ihr merkt, die Einreise ist gar nicht so kompliziert, vor allem wenn ihr natürlich euer Visum schon habt. Falls es da noch Fragen zu gibt, kontaktiert mich einfach jederzeit. Ein kleines ähm, Update zur Einreise habt ihr im Prinzip auch mit dem Podcast, bei dem ich erzähle, was sich so alles verändert hat mit der Reise nach Indien dass ihr also auch vorab unbedingt bisher noch den PCR-Test benötigt beziehungsweise auch die RSO-Wieder-App, da das Formular ausfüllt. Also soweit Corona noch relevant hat, wer weiß, wann ihr diesen Podcast hört und Corona denn schon längst Geschichte ist, hoffentlich. Also euch alles Gute, ich hoffe, der, diese Episode hat euch ein bisschen Mehrwert gegeben, das würde mich freuen. Liebe Grüße.